0: Thank you. Und willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Folge Viking Tantra, der Podcast. Mein Name ist Simon Wemer, ich bin euer Showhost. Ich bin meines Zeichens selbsternannter Sexualitäts- und Intimitätscoach. Ich bin Beziehungscoach und Ratgeber für Intimitätsfragen und alles rund ums Zwischenmenschliche. Bin aber auch zertifizierter Tantralehrer mit einem wunderschönen Diplom. Nicht an der Wand, sondern einfach nur in der Schublade, weil ich halte nicht so viel von Diplomen. Und ich bin für euch alle da rund um all die schönen Themen des Zwischenmenschlichen und, wie ich immer sage, die heißklebrigen Momente des Lebens. Heute geht es um ein Thema, das jemand von da draußen angestoßen hat. Also es war wirklich nur so eine ganz kleine Frage nebenbei und ich dachte mir, hm, wieso nicht aufgreifen? Und die Frage war, also an mich gerichtet, ob ich glaube, dass es Sexsucht gibt. Und ich sagte, natürlich gibt es Sexsucht. Es gibt jede Form von Sucht. Du kannst nach allem süchtig werden. Du kannst süchtig werden nach, nach, äh, nach Brot. Du kannst süchtig werden nach Wasser. Du kannst süchtig werden danach, dir die Nasenhaare auszuzupfen. Alles kann zur Sucht werden, wenn man es übertreibt. Auch Sex. Aber was bedeutet jetzt Sexsucht? Und ist Sexsucht gleichzusetzen mit Nymphomanie und, beziehungsweise Hypersexualität? Naja. Es, es gibt einen unterschied zwischen hypersexualität und Sexsucht. hypersexualität das äh, hypersexualität werdet ihr im internationalen katalog für krankheiten im icd 10 werdet ihr diese Sexu äh, diese krankheit finden also das krankheit es ist gelistet als eine sexuelle funktionsstörung so also ist es im ICD-10 gelistet. Unter sexuelle Funktionsstörungen fällt sehr vieles. Da fällt zum Beispiel auch ähm, die Erektionsstörung rein. Da fällt auch Orgasmusstörung rein. Da fällt äh, Asexualität rein. Also es gibt verschiedene Formen von Sexualstörungen. Was aber nicht zwingend heißt, dass diese Störung sich auch immer negativ auf die, auf die betroffene Person auswirkt. Ich meine, es gibt Menschen, die können... Die, sind sehr, die, die haben kein Problem damit, dass sie keine Erektion bekommen. Und es gibt Menschen, die haben überhaupt kein Problem, sondern sind sogar sehr glücklich damit, asexuell zu sein. Oder auch ähm, Menschen, die mit ihrer Hypersexualität ganz gesund umgehen können. Es ist immer eine Frage des Individuums. Und ich bitte euch wirklich alle da draußen, nehmt alle Themen rund um eure Psyche unglaublich ernst. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr unter irgendeinem Leidensdruck seid, durch durch, irgendein Psych, äh, durch psychische Hintergründe, dann bitte, bitte, bitte sucht eine helfende Hand, ein professionelles Gespräch und vielleicht sogar Rat von Psychologen, Ärzten und so weiter und so fort. Denn unsere Psyche ist wirklich etwas, das wir das wir echt teuer schätzen sollten. Und wenn die Psyche einmal im Eimer ist, äh, das, da, 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 da zieht alles andere auch mit. Da zieht alles andere auch mit. Die Psyche ist ein mysteriöses Gebiet. In unserem Kopf kann so vieles passieren. Ich spreche hier in diesem Podcast mittlerweile schon sehr, sehr wenig über, über Tantra selbst, sondern eigentlich die meiste Zeit über psychosomatische Effekte. Ich spreche mit euch ganz häufig darüber, wie, wie über Mittel und Wege wie wir über, ein, über über die Körperlichkeit, über die, die körperlichen Effekte und auch die Sexualität, über unsere eigene Sexualität, über Selbstliebe, Masturbation, über ähm, geteilte Liebe, wie ganz wie normalen Sex, Gruppensex, Polisex, was auch immer, wie wir letzten Endes unsere Psyche stärken. Nahezu alles, und ich wage wirklich zu behaupten, nahezu alles, was ich hier sage, dient in erster Linie einem gesunden fröhlichen und wirklich durch und durch glücklichen Geist. Alles, was ich hier bis jetzt besprochen habe, soll euch helfen, einen glücklichen Geist, ein glückliches Selbst zu haben. Nun, jetzt ist es aber so, dass man alles übertreiben kann. Man kann alles übertreiben. Und ich sage jetzt nicht, dass zum Beispiel mein exzessiver Lebensstil übertrieben ist. Ich ich würde mich selbst durchaus als eine hypersexuelle Person bezeichnen. Würde ich vermutlich ein ärztliches Fachgespräch schreiben, äh, schreiben, äh, haben, würde ich ein ärztliches Fachgespräch führen, könnte man mich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit als hypersexuelle Person diagnostizieren. Ich habe eine gesteigerte Sexualität, ich habe einen sehr stark gesteigerten Appetit und meine... Mein Bedürfnis und mein, mein Level an Sexualität, die ich für mich als erfreulich und schön empfinde, ist, wage ich zu behaupten, wesentlich höher als, wesentlich, wesentlich höher als der Durchschnitt der Menschheit. Aber ich fühle mich nicht süchtig. Wo ist jetzt der Unterschied? Wenn doch Hypersexualität so ein, so ein gesteigerter Drang oder ein gesteigertes Verlangen nach Sexualität ist, und ganz häufig wird Nymphomanie, und das ist ja der der altgriechische Begriff für Hypersexualität. Früher sagte man immer Nymphomanie, man sagt es auch heute irgendwie noch, aber der medizinische Fachausdruck ist trotzdem Hypersexualität. Wieso bin ich also Nymphoman, aber nicht sexsüchtig? Wo das doch in unseren Köpfen, oder sagen wir so, in den Köpfen der Allgemeinheit und des der Popkultur, ist Nymphomanie und Sexsucht ja dasselbe? Nun, was ist Sucht? Fragen wir uns mal das. Hierfür habe ich mir aus unserem mal wieder ein Lexikon rausgesucht. Also wirklich ähm, ein, ein Eintrag aus einem Medizinlexikon. Und ja, ich lese das jetzt einfach mal vor. Unter dem Begriff äh, äh, Abhängigkeit. Also der Begriff heißt Abhängigkeit. Synonym für Sucht. Unter dem Begriff Abhängigkeit oder Abhängigkeitssyndrom versteht man die körperlichen, kognitiven und sozialen Folgen und Schäden von wiederholtem Gebrauch psychoaktiver Substanzen oder nicht stoffgebundenen Verhaltensweisen. Also Abhängigkeit und Sucht kann sowohl, als, äh, sowohl auf Suchtmittel sowie Alkohol, Drogen und, und Zigaretten äh, bezogen sein, als auch auf nicht stoffgebundenes Verhalten. So steht es schon da. Also es geht auch um Verhaltensweisen, die süchtig machen können. Die medizinische Diagnose ist im internationalen Klassifizierungssystem ICD-10 der WHO beschrieben. Typisch für eine Abhängigkeit ist ein starker Wunsch oder Drang des Substanzkonsums oder des Verhaltens sowie die Schwierigkeit der Kontrolle darüber zu erlangen, trotz schädlicher Folgen. Also der, der, die Abhängigkeit ist also dieser starke Drang, dieses Verlangen, die Substanz oder das Verhalten zu tun und man kann nicht kontrollieren ob man es tun will oder nicht, auch wenn es vielleicht sogar schädliche Folgen für einen Selbst haben könnte. Man kann sich trotzdem nicht zurückhalten, weil der Drang größer ist als der Selbsterhaltungstrieb in diesem Fall. Also die, der Gedanke, es geht mir danach nicht gut oder ich tue meinem Körper etwas Schlechtes, steht unter dem Gedanken, ich will das jetzt. Ich lese weiter. Es entwickelt sich eine Toleranzerhöhung mit körperlichen oder psychischen Entzugssymptomen bei Reduktion oder Absetzen des Konsums oder der Verhaltensweise. Andere Aktivitäten und Verpflichtungen werden zugunsten des Substanzkonsums oder Verhaltens vernachlässigt. Je nach Konsummenge, Häufigkeit und Substanz oder Art der Verhaltensweise entwickelt sich eine Abhängigkeit unterschiedlich rasch, wobei der Übergang von einem problematisch oder risikoreichen Konsum zu einer Abhängigkeit fließend ist. Also süchtige Menschen, das merkt man speziell auch bei Alkoholsucht, die merken gar nicht, wie süchtig sie sind. Weil sie stückweise ihren, ihren Pegel oder die, die Mindestmenge, die sie konsumieren müssen, immer weiter ersteigern, steigern, steigern und gar nicht merken, wie abhängig sie geworden sind und wie viel sie eigentlich konsumieren. Das passiert so fließend, weil es halt von, von, der, von der süchtigen Person gar nicht so wahrgenommen wird. So, jetzt noch der finale Absatz. Das Abhängigkeitssyndrom ist in der aktuellen Version des ICD-10, International Classification of Diseases, 10th Revision, in der Kategorie psychische und, Verhalten, psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen, boah, F10 bis F19, integriert. Parallel zur Weiterentwicklung der ICD-10, der WHO wurde jahrelang an der grundlegenden 11. Revision gearbeitet. Die ICD-11 wurde am Mai 2000, ah, gibt's auch schon. Und boah, könnte ich gerade in der ICD-11 auch schon nachlesen. Also gut, das, der, der letzte Absatz ist also nur noch Werbung für den ICD-11. Na gut, also Sexsucht müsste also diese Kriterien erfüllen, um als Sucht äh, quasi äh, klassifiziert zu werden. Sexsucht existiert, Sexsucht ist ein, ein reales Problem für manche Menschen. Es gibt ja auch Menschen, die leiden unter Pornosucht. Ja? Pornosucht ist nicht gleich Sexsucht. Es gibt Menschen, die sind pornosüchtig, können aber zum Beispiel aufgrund dieser Pornosucht gar nicht mehr so richtig Sex haben. Das hat echt tatsächlich einen Einfluss aufeinander. Also Pornosucht kann das Sex, normale, zwischenmenschliche Sexualverhalten tatsächlich stören. So was kann passieren. Nun, also. Wozu muss es kommen, dass man einen gesteigerten Sexualdrang oder Sexualtrieb oder diese Hypersexualität auch als Sexsucht klassifiziert? Nun, es muss einmal dieser zwanghafte Drang da sein. Dieser zwanghafte Drang zu konsumieren. Und der muss so intensiv sein, dass man diesen Konsum gar nicht kontrollieren kann. Dass der, Konsum so, also dass der Drang zu erleben, der Drang Sex zu haben, so stark ist, dass man selbst bei bester, vernünftigster Entscheidung, selbst bei absolut vollstem Bewusstsein und man man weiß quasi, okay, jetzt hier um mit dieser Person Sex zu haben, ist ein Fehler. Wenn man sich dessen so bewusst ist und trotzdem zugunsten des Konsums entscheidet, dann ist das eine Suchtentscheidung. Wenn der, wenn der Drang Einfach nur Sex zu haben, wenn es gar nicht darum geht, mit, mit einer bestimmten Person Sex zu haben, sondern jetzt sofort ein sexuelles Erlebnis zu haben, komme was wolle, dann ist dieser Drang und die die und dann übersteigt der zwanghafte Drang die Kontrollfähigkeit. Dann gibt es natürlich Entzugssymptome äh, oder beziehungsweise auch eine Toleranzbildung. Man merkt, wobei Toleranzbildung, das ist halt schwierig zu sagen, Toleranzbildung ist bei Sexsucht etwas schwierig zu definieren, weil jeder Mensch ein anderes schon von Haus aus also von Grund weg ein anderes Level an Toleranz für für Sex hat. Während die eine Person zum ersten Mal Sex hat und sagt, okay, das langt mir jetzt für ein halbes Jahr, hat eine andere Person zum ersten Mal Sex und denkt sich, boah, gleich noch mal, morgen wieder, nächste Woche sofort bitte noch mehr. Das das ist von Person zu Person unterschiedlich, also Toleranzbildung schwierig. Entzugssymptome, die sind aber ganz klar Entzugssymptome, ich meine, ich glaube, wir kennen das hauptsächlich aus der Popkultur und aus verschiedenen, ja doch eher Drogenszenarien, jetzt reden wir dann doch eher von Suchtmitteln, Suchtstoffen, dass Entzugserscheinungen sich meistens körperlich äußern. Körperliche Entzugserscheinungen wie Nervosität, Zittern, Dünnhäutigkeit, teilweise auch aggressives Verhalten aufgrund von Entzug und, 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 also Entzugserscheinungen gibt es ja in Hülle und Fülle und da, da will ich euch jetzt nicht großartig äh, großartig jetzt aufzählen, was das alle gibt, weil weil die, weil die Facettenreich sind. Und ich denke, wenn ich euch einfach sage Entzugserscheinungen und Entzugssymptome, dann kennt ihr euch alle aus mit dem Begriff, denke ich mal. Ich gehe ich geh davon aus. Dann hatten sie ja auch gesagt, diese Vernachlässigung der, 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 des, des normalen Alltags. Damit meine ich, also das, das würde ja bedeuten, dass, angenommen, ähm, ich, müsste, ich müsste dringend was essen, ich habe schon so einen Hunger und habe vielleicht schon äh, den ganzen Tag nichts gegessen, aber es ist gerade Sex zur Verfügung, dass ich gar nicht esse oder auch wirklich den, den Hunger ignoriere zugunsten des Sex. Oder wenn ich sage, ähm, ich hätte heute eigentlich einen ganz, ganz wichtigen Termin in der Arbeit und muss da erscheinen zu diesem Meeting, aber ich bleibe zu Hause, weil da, da gäbe es gerade Sex. Oder ich unterwegs spricht mich jemand an, ich verschwinde mit der Person und habe Sex. Das, das wäre so eine, Impul äh, eine Impulsstörung. Man kann den Impuls, Sex zu haben, nicht steuern und vernachlässigt alles Mögliche zugunsten jeder Gelegenheit, um sich einen Schuss zu holen. Also, Sexsucht wirkt sich massiv auch auf den Alltag aus, weil man dann auch im, im ganz normalen alltäglichen Leben nicht zu gebrauchen ist. Während hypersexuelle Menschen das oft sehr gut unter, unter Kontrolle haben. Also, nymphomane Menschen, die eine gesteigerte, ein gesteigertes sexuelles Verlangen haben, haben das trotzdem noch gut in Kontrolle. Die gehen ganz normal arbeiten, die haben einen ganz normalen Sozialkreis und Freundeskreis, die gehen auch Hobbys nach, die genießen halt dann als Zwischendurch immer wieder gerne Sex und davon reichlich und lang und viel. Heißt aber nicht, dass sie deswegen ihr ganzes Leben, ihr, ihren Beruf, ihr Sozial, ihre sozialen Kontakte vernachlässigen. Also es gibt hypersexuelle Menschen, die das ganz leicht beides miteinander vereinbaren, was dann der ganz klare Unterschied ist zu einer wahren Sexsucht. Da, also ich denke mal, das wird euch allen sofort auffallen, wenn man das so sagt. Ne? Das wird euch allen sofort auffallen. Und dann gibt es dann noch die. ah, verdammt, jetzt ist es mir runtergefallen. Ah, wie ihr wisst, ich werde das jetzt sicher nicht schneiden. Ich hatte da noch einen Punkt, über den ich unbedingt sprechen wollte, bei der Sexsucht. Ach Gott, wie ich sowas hasse. Na gut, ich versuche ich versuche versuch, mich dran zu erinnern, aber mache jetzt weiter. Hypersexuelle Menschen müssen sich also nicht zwingend Sorgen machen, auch automatisch sexsüchtig zu sein. Solange man sich selbst noch im Griff hat, solange man ein ganz normales aktives Sozialleben hat, solange man alle, sagen wir, solange man ein gesundes, fittes und, und, und aktives Leben lebt und in dieses Leben es schafft, die Hypersexualität mit zu integrieren, dass man, man weiß genau, wann, wann lasse ich das raus und wann nicht und mit wem und mit wem nicht, dann, dann ist es ja gut. Dann, dann habt ihr ja eine perfekte Balance für euch gefunden. Wenn ihr aber merken solltet, dass das, das Verlangen, dass der Drang eure, eure alltäglichen Entscheidungen beeinflusst, da, da sind wir dann an einem Punkt, wo ich sage, äh, das ist schon. Da sollte man dann schon ein ernstes Gespräch führen. Da sollte man dann schon ganz, ganz dringend ein ernsthaftes Gespräch führen. Nicht, nicht weil ihr schon, schon, schon jenseits von Gut und Böse süchtig seid, sondern wenn solche Zeichen auftauchen, die bemerkt sie selbst, es ist es wirklich vernünftig, einfach ein professionelles Gespräch zu suchen oder vielleicht euch, äh, euch Hilfe zu suchen, die euch beiseite stehen, dabei das Ganze in geregelte Bahnen zurückzuholen? Ist ja bei jeder Form von Sucht so, dass, dass ein kontrollierter Konsum oder vielleicht sogar ein beaufsichtigter Konsum ein, äh, eine große Stütze sein kann, dabei nicht abzudriften. Jetzt ganz, ganz banal gesagt, äh, wenn euch... Äh, wir gehen jetzt mal von der von der Droge Nummer eins auf der Welt aus, gehen wir vom Alkohol aus. Das ist die Droge Nummer eins, nach, äh, wo die meisten Menschen süchtig werden. Wenn euch jemand ganz vernünftig dabei begleitet und euch sagt, hey, äh, so und so viel hattest du heute schon und jetzt langts, äh, wir sollten umsteigen auf antialkoholisch, weil wir wollen es ja nicht zwingend übertreiben und diese Person euch quasi regelmäßig begleitet, um um nicht, damit ihr nicht Gefahr lauft, die Kontrolle zu verlieren. Dann, dann habt ihr quasi mehr oder weniger euch, euch einen Limiter mitgenommen. Und das ist ja was Gutes. Es, natürlich wird es jetzt jene da draußen geben, die sagen, na, na, ich heiße das schon selber, ich habe das schon selber unter Kontrolle. Ja, dann erklärt mir mal, wieso es so viele alkoholkranke Menschen gibt da draußen. Und das gilt für, für alle Stoffe. Da gibt's da gibt es äh, einen sehr, sehr passenden kleinen Spruch, der lautet, alles ist Gift, nur die Dosis macht's. Ja? Du kannst dich auch mit, mit Leitungswasser vergiften, wenn du davon 30 Liter am Tag trinkst. Das packt deinen Körper einfach nicht mehr. Ja? Du kannst dich mit, mit, äh, Kartoffelchips zu Tode giften, wenn du, wenn du 12 Kilo davon ein Stück isst. Alles ist Gift, nur die Dosis machst. Und gerade bei der, gerade bei der Sexsucht, denke ich mal, solltet ihr auch auf so Signale achten wie, wie bewusst geht ihr in eine Begegnung rein? Wie wichtig ist euch, wer da ist? Wie, 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 wie sehr bedeutet es euch etwas, dabei bei Bewusstsein zu sein? Oder müsst ihr euch vielleicht sogar äh, betäuben oder, oder, oder betrinken, um überhaupt erst Sex zu haben? Wobei dann sind wir einfach schon... Wenn, wenn der Sexdrang so groß ist, wenn die, wenn die der zwanghafte Drang so groß ist, dass man mit jemand Sex haben muss, aber diese Person euch so abstößt, dass ihr euch betrinken müsst, um diesen Sex auch erdulden zu können, da reden wir dann schon. Da da, da oh, Ich bin kein Mediziner, also bitte nehmt das jetzt nicht äh, als Bademünze, aber aus meiner Perspektive ist das schon sehr tief im Hasenloch, also ganz, ganz tief im Hasenbau da drin, da sind wir, da, da gucken wir uns die Sucht schon im Rückspiegel an, da sind wir jenseits vorbei und ich möchte auch, dass ihr wisst, dass ich solche Themen sehr, sehr ernst nehme und gerade weil ich kein Mediziner bin, gerade weil ich kein Arzt oder Psychologe oder Psychiater bin, nehme ich sowas sehr ernst, denn es gibt Bereiche, wo ich euch einfach, ähm, nicht nur nicht helfen kann, sondern es vernünftig ist, wenn, wenn da noch ein professioneller Mensch im Hintergrund ist. Ich würde nie, nie so weit gehen, irgendetwas zu verharmlosen, wenn es sich um ein ernsthaftes Problem handelt. Ich hatte ja schon Menschen bei mir zur Massage, also Frauen bei mir zur Massage, die in psychotherapeutischer Behandlung sich befanden aufgrund von sexueller Gewalt, aufgrund von verschiedensten Zwischenfällen in ihrem Leben. Und die waren nicht nur in psychotherapeutischer Behandlung, sondern auch teilweise in medikamentöser Behandlung. Und ich sagte immer, hey, ich bin nur ergänzend. Ich bin kein Ersatz für diese Therapie. Ich, ich würde dir nie sagen, hör auf damit. Aber wenn ich dir dabei helfen kann, wenn ich dir eine Stütze sein kann, sukzessive einen Punkt zu erreichen, an dem du allein laufen kannst. Ihr versteht hoffentlich die Metapher. Wo du weder mich, noch die Tabletten, noch die Therapie, Therapie mehr brauchst, dann sind wir auf einem geilen Weg. Dann haben wir etwas, dann haben wir einen Weg eingeschlagen, der einfach mehr als nur super ist, weil dann arbeiten wir uns auf, auf allen Ebenen, also Tantra gehört ja zu den holistischen äh, Schienen der, der Welt, also zu den ganzheitlichen. Und für mich zählt zur Ganzheitlichkeit auch die, der medizinische Weg. Und den darf man nicht einfach außen vor, den darf man nicht ignorieren oder kleinreden. Und wenn es kooperativ eine Zwischentherapie, eine medikamentöse Behandlung und einer, einer tantrischen Begleitung dir hilft, dabei wieder ganz zu dir selbst zu kommen und von allen drei Dingen dich zu lösen, hey Jackpot, dann haben wir dann haben wir erreicht, was ich erreichen möchte. Und dann wären wir beim interessanten Punkt. Ich, ich gebe das jetzt noch als Ergänzung hier mit rein. Ich, ich hatte vor ein paar Tagen eine Massage einer jungen Dame, die, die, die kurz vor Ende, also eigentlich nicht kurz vor Ende, die, die noch vor der Joni-Massage, also bevor wir zu, zu, ihrem, zu ihrem Intimbereich kamen, brach sie ab. Also was heißt, sie brach sie sagte, sie hat genug. Sie sagte, ich, sie kann nicht mehr, sie hat genug und das ist schon sehr viel für sie. Und ich sagte, okay, wenn wenn das so ist, dann hören wir jetzt hier auf. Ich habe sie zugedeckt, so wie es nach der Massage auch üblich ist. Sie, sie durfte das alleine verarbeiten und durchatmen. Aber in mir entstand plötzlich so ein komisches Gefühl. In mir entstand dieses Gefühl, diese so also um um wirklich tiefer gehen zu können um um alles da waren einige Themen um diese Themen auch alle angehen zu können werden wir tiefer gehen müssen werden wir tiefer in ihre Gefühle gehen müssen tiefer in ihre Seele und ihren Geist aber auch tiefer in ihren Körper und in mir war so dieses ich muss ihr fast eine zweite Massage empfehlen und da sträubt sich mir alles. Nicht, weil ich Menschen nicht wiedersehe. Ich habe einige, einige Menschen da draußen, die regelmäßig zur Massage kamen und auch noch immer kommen. Die alle paar Monate sagen, hey, ich will jetzt noch eine und noch eine und noch eine. Und das ist auch gut so. Ich, ich freue mich immer, euch wiederzusehen. Also falls ihr das hört, ich freue mich, euch wiederzusehen. Absolut. Aber bei euch hat sich etwas verändert. Bei euch hat sich etwas verändert oder bei euch lief es anders. Ich habe euch nie gesagt, Du brauchst eine zweite massage im gegenteil ich freue mich dass ihr diese zweite dritte vierte fünfte oder teilweise schon sogar schon zehnte massage ich freue mich dass ihr diese wollt aber ich mag es nicht diesen äh, diesen coaching weg zu gehen wo ich sage ja du solltest noch mal kommen und du solltest vor allem noch fünfmal kommen oder äh, ja in meiner traumwelt wäre es so, dass ich euch mit, mit meiner Arbeit, mit meinen Massagen auf einen Weg bringe, auf einen Weg, wo ihr euch selbst, wo, wo ihr selbst euer Ziel greifen könnt und euch darauf zubewegen. Und dann, dann braucht ihr mich genau einmal. Und ab dann seid ihr auf eurem Weg, wo ihr immer sein wolltet. Und wenn ihr mich dann wieder bucht, dann nicht, weil ihr mich braucht, sondern weil ihr es wollt. Weil ihr für euch selber sagt, ich will jetzt wieder. Und ich möchte nochmal es mir gut gehen lassen. Ich möchte nochmal eintauchen in, in meinen Körper, meinen Geist. Ich möchte noch einmal so eine mehrstündige Massage. Ich will in meiner eigenen sexuellen Energie schweben. Ich will das und weil ich es will, buche ich es. Nicht, weil ich es brauche. ja Und das wäre das wär ja auch der Unterschied quasi zwischen zwischen äh, Sexsucht und Sex aus bewusster Entscheidung. Sexsucht hat Sex, weil es, äh, weil man Sex braucht, weil man diesen Kick, diesen Kontakt sofort braucht und ohne den geht's jetzt nicht. Aber wenn man Sex hat, weil man ihn auch will jetzt in diesem Moment und sich ganz bewusst entscheidet, mit wem, das ist dann aus aus meiner Perspektive zumindest von der Sucht zu unterscheiden, weil ich kann mich genauso in dem Moment entscheiden, diesem diesem Sex nicht nachzugehen. Selbst wenn ich ihn will, kann ich immer noch sagen, na, passt mir gerade nicht oder bin gerade nicht in Stimmung. Bei Sexsucht entscheidet der dran. Aber ja, es ist ein ganz schwieriges Thema und ich, und ich ich wollte es angesprochen haben, einfach weil es wichtig ist, weil es wichtig ist für 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 jeden Menschen da draußen und vor allem euch alle, die ihr dazu hört, zu wissen, dass es so etwas wie Sexsucht nicht nur gibt, sondern dass es ernst zu nehmen ist. Jede Form von Sucht ist ernst zu nehmen. Eben aus den genannten Gründen, weil es, weil es euer euer Verhalten, euer Privatleben, euer, euer ganzes Selbst beeinflusst, ob oder ob ihr keinen Sex habt. Und diese, diese Entzugserscheinungen, das, das kann sich ja teilweise sehr, sehr heftig äußern. Ich, ich hatte heute ja fast damit gerechnet, dass das ähm, keine, keine weiß Gott wie lange Folge wird. Deswegen möchte ich jetzt ähm, noch etwas, etwas hinten dran hängen, was was mit dem Thema selbst nichts zu tun hat, aber diesem Podcast unter anderem. Boah, äh, ich weiß nicht, wie es weitergehen wird. Wir steuern langsam auf 100 Episoden zu und es werden mir, so denke ich mal, irgendwann die Themen ausgehen. Irgendwann wird über jedes Thema mal gesprochen sein. Irgendwann werde ich keine, keine wirklichen großen, geballten Themen mehr haben. Aber, naja, natürlich habe ich noch immer meine Anekdoten, meine Geschichten, meine, meine selbst erlebten Sachen, über die ich mit euch sprechen kann. Ich will euch aber hier nicht zugleistern mit, mit Sachen, die euch nicht weiterhelfen. Was natürlich tricky ist, wenn mir irgendwann die Themen ausgehen. Und ich weiß nicht, wie lange ich das Projekt Viking Tantra, sowohl den Instagram-Account als auch diesen Podcast mit neuem Stoff füttern kann. Ich werde, ich werde nie aufhören, das zu tun. Ich werde nie aufhören, mehr oder weniger Viking Tantra zu sein. Denn das, ist, das bin ich, alles was ich hier tue, bin ich in meiner reinsten Form. Aber ich mache mir so Gedanken rund um die Zukunft. Vor allem, oh, gerade grad heute, gerade jetzt, ist einiges passiert. Äh, rund Beruflich, beruflich, keine Sorge. Es ist äh, privat, ist alles in Ordnung. Zu Hause mit, mit meiner lieben Frau, mit unserem Sohn. Es ist alles gut. Aber beruflich ist gerade einiges im, im Wandel, das mir äh, Magenschmerzen bereitet. Angst bereitet. Ja. Angst ist eigentlich das richtige Wort. Wo ich nicht weiß, wohin damit. Ich kann es nur nehmen, so wie es kommt. Ich kann ich kann die Angst nur annehmen und sagen, okay, da ist sie. Ich weiß, was sie bedeutet und ich weiß, wo sie herkommt. Aber ich weiß gerade nicht, wie weiter damit. Und eine dieser Ängste und einer dieser dieser Hintergründe ist, weil ich nicht weiß, was mit Viking Tantra dann sein wird. Ich weiß nur, ich werde für euch immer erreichbar sein, ich werde, ich werde für euch immer findbar sein. Aber was, wenn mir wenn irgendwann die Themen ausgehen? Ich meine, jetzt bin ich schon, wie gesagt, ich steuere auf 100 Folgen zu, 100, fast 100 Wochen am Stück, jeden Samstag. Ich glaube nicht, dass ich einen Samstag ausgelassen habe. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Aber 100 Episoden ist halt, äh, 100 Wochen am Stück ist halt auch nicht ohne. Ich wollte euch an dieser Stelle damit nur sagen, dass, dass ich mir um, um diese, diese Dinge hier, um diese Themen hier und auch um das ganze Projekt noch immer meine Gedanken mache, weil ich mich euch verbunden fühle und weil ich, weil ich das Gefühl habe, äh, es passiert hier viel. Ich habe jetzt schon ein paar Gespräche geführt mit Menschen, die durch diesen Podcast Veränderungen erlebt haben Veränderungen, mit denen ich selbst nicht gerechnet habe, als ich mich damals hinsetzte und diese erste Folge aufzeichnete. Vielleicht spreche ich mal, vielleicht mache ich das in der hundertsten Folge. Vielleicht mache ich in der hundertsten Folge mit euch so eine, so eine kleine Reise und erzähle euch von, von all den tollen Dingen, die ich erlebt habe. Natürlich ohne Namensnennung, ohne Namensnennung, denn die Sachen sind ja privat. Aber da waren schon einige ganz, ganz unglaubliche Geschichten dabei. Die, die ich vielleicht dann mit euch teile. Bei ein paar möchte ich mir erst eine Erlaubnis einholen, weil weil die wirklich sehr heftig sind. Aber ihr könnt euch sicher sein, ich ja ich bin da und ich werde es immer sein. Auch wenn auch wenn vielleicht irgendwann mal keine keine Folge mehr auf diesem Podcast kommen, auch wenn vielleicht irgendwann mal keine Beiträge mehr auf Instagram kommen, aber ich werde da sein. Immer, solange ich atme. Ja, das wie gesagt, heute eine kurze Folge und ähm, primär deswegen, weil weil ich, das The das Thema war relativ knackig, weil, weil es ein sehr logisches Thema ist. Zu, zu Sexsucht kann man sehr wenig, ähm, inter da, da erlaube ich mir auch keine Interpretation. Ich erlaube mir bei so einem ernsten Thema keinerlei Interpretation. Denn da, da geht es um die Psyche von Menschen, da geht es um Krankheiten, da geht es wirklich um Störungen, die die ein Leben zerstören können. Und ich erlaube mir selbst, auf keinen Fall hier zu interpretieren oder Mutmaßungen aufzustellen. Darum habe ich ja auch eben da gewisse äh, Fachlektüre vor der Nase am Laptop offen, um, um, um mit euch auch bewusst darüber zu sprechen. Aber darum war, war mir auch klar, dieses Thema ist relativ knackig abgehandelt und darum wollte ich jetzt noch quasi noch kurz über über äh, diesen einen Zukunftsgedanken mit euch mit euch zumindest einmal gesprochen haben. Ich habe hab das jetzt einfach nochmal in den Raum gestellt, nicht weil ich äh, Viking Tantra quasi morgen beende oder sowas, nein, nein, auch nicht, weil es mit der hundertsten Episode aus sein wird. Ich weiß nicht mal, ob es irgendwann aus sein wird, nur ich mache mir gerade so meine Gedanken. Das sollt ihr wissen. Denn hier herrscht Transparenz. Ihr sollt, ihr sollt mich kennen und meine Gedanken kennen und ihr sollt immer das Gefühl haben, ihr, ihr wisst, mit wem ihr hier sprecht. Na gut, ähm, das, das war die Folge für heute. Ich habe keine, keine neuen Mails, kein neues Feedback für euch. Sorry. Aber ihr könnt mir gerne was schreiben. Ihr erreicht mich über vikingtantra.com, über mein Kontaktformular. Ihr findet mich auf Instagram, da könnt ihr mich anschreiben. Oder falls ihr meine Telefonnummer habt, Nutzt doch die! Ich freue mich immer über WhatsApp-Nachrichten oder oder Signal oder Telegram oder, oder Audio-Nachrichten. Ich, ich mag das. Ich mag das. Ja. Und ich muss jetzt mal schauen, wie, wie ich weitermache mit mit diesen anderen Sachen. Also jetzt nicht weit mit diesen anderen beruflichen Themen. Denn da. Oh yeah, da geht's gerade zu. Aber ihr, ihr hört es vermutlich an meiner Stimme, dass, da, dass das gar nicht so angenehm ist, was da gerade in der Luft liegt. Ich bedanke mich trotzdem bei euch allen fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr wie immer da seid. Vielen Dank, dass ihr schon fast 100 Folgen lang hier bei mir sitzt und äh, mir zuhört. Und ich hoffe, dass ihr heute trotzdem als schöne Folge, also als interessante Folge, abspeichern konntet. Wenn schon nicht schön, weil das Thema selbst ist ja gar nicht so schön. <lacht> weil ich, ich selbst mit meiner Hypersexualität eigentlich sehr gut leben kann. Aber, aber trotzdem, dass ihr vielleicht was Interessantes mitnehmen konntet. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch aber wie immer Liebe, Leidenschaft und Sex.